0: Cumprimento a igreja com a paz e alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Muito bom estarmos aqui novamente na casa do Senhor E vamos dar continuidade na mensagem da semana passada O tema da mensagem, revisando a nossa caminhada com Deus Hoje, parte 2 dessa mensagem Eu havia preparado, ficou um pouco extensa então resolvi ministrar em dois domingos. O desejo do meu coração é que seja um tempo de revisão mesmo. Essas mensagens. Se você não assistiu, não participou na semana passada, está no nosso canal do YouTube. Você pode pesquisar Piba Cultos. E lá, então, nós teremos no arquivo de, de cultos a mensagem da semana passada. Então, revisando a nossa caminhada com Deus. Deixa eu só aumentar um pouquinho mais a minha luz aqui. Pronto. O texto é Salmo de número 26, versículos de 1 a 8. Mas como eu disse na semana passada, não está sendo um, um sermão expositivo onde nós estamos extraindo as lições deste texto que nós lemos porém nós navegamos aí por vários textos bíblicos para confirmar estas afirmações da palavra de Deus Salmo capítulo 26 versículo de 1 versículos de 1 a 8 versículo 1 vamos lá, faz-me justiça Senhor, pois tenho vivido com integridade tenho confiado no Senhor sem vacilar sonda-me Senhor e prova-me Examina o meu coração e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a tua verdade. Não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas. Detesto o ajuntamento dos malfeitores e não me assento com os ímpios. Lavo as mãos na inocência e do teu altar, Senhor, me aproximo cantando hinos de gratidão e falando de todas as tuas maravilhas. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra e pelo privilégio que temos de revisar a nossa caminhada contigo. Ainda bem que nós temos tempo para isso. Em nome de Jesus, ó Deus, fala mais uma vez ao coração do teu povo. Essa é a nossa oração que fazemos, no nome do nosso Salvador. Amém, Senhor. Na semana passada, nós pensamos em três ações desta revisão da nossa caminhada com Deus. Como tem sido o seu dia a dia com o Senhor? é fato que a vida cristã não é um mar de rosas, a igreja ou o pregador que promete bênçãos e bênçãos e bênçãos, somente, somente, é uma proposta pela metade da Bíblia, porque a palavra de Deus, ela não, em nenhum momento, ela garante a plenitude nesta terra, haverá plenitude, no céu, ali sim, toda lágrima nossa será enxugada, toda tristeza se transformará em alegria, desfrutaremos eternamente da presença gloriosa de Deus, em um ambiente em que não há mais pecado, em um corpo incorruptível, onde não sentiremos mais dores, não seremos mais tentados à desobediência, não seremos mais inclinados para o mal, para a carne, para a inveja, para as divisões, para o orgulho, nada disso. Seremos lá curados plenamente, plenamente por causa de Jesus. Mas nesta terra não, nós não podemos fingir nós não podemos prometer algo que a Bíblia não promete. Ela tem promessas de bênçãos, porém, nós precisamos conhecer a Bíblia como um todo, por causa também das suas exortações, das suas orientações, como o livro de provérbios, por exemplo, o livro mais ético que existe no mundo e que também diz claramente que tudo aquilo que fazemos há consequências, né? inclusive é um dos pontos da mensagem de hoje. Então Deus andava com o homem no jardim, mas o homem tentou caminhar por conta própria, tentou caminhar com as suas próprias pernas, independente de Deus. Resultado? Pecado. O salário do pecado é a morte afastamento de Deus, e Jesus então vem para nos reconciliar a Deus, então, nós vimos a primeira mensagem, desta revisão, quanto à nossa caminhada com Deus, a primeira recomendação, ande ciente de quem você é em Deus, eu disse que nós somos nova criatura, nós somos um, o ex-mortos, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas fomos vivificados com Cristo, e nós somos chamados para a obediência, porque agora nós temos um Pai eterno, um Pai espiritual, e precisamos obedecê-lo. A segunda recomendação, ande conforme a palavra de Deus, porque o propósito da palavra é nos ensinar, nos exortar, corrigir, nos moldar para que sejamos perfeitamente habilitados para toda boa obra, desfrutarmos também dos benefícios da palavra, e a obediência também à palavra de Deus. Terceira recomendação foi, ande em integridade, e a integridade cristã, primeiramente, ela é intencional, provérbios 28, 18, a integridade gera discernimento, quando eu decido viver nos caminhos do Senhor em obediência, as propostas que chegam a mim para desobediência, eu tenho discernimento, porque eu decidi prevalecer na verdade. E a integridade ela é também sacrificial, Romanos 13, 13. Ou seja, exige sim um sacrifício da nossa parte, renúncia. Né? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Há um preço a ser pago, não para a salvação, mas para a integridade, porque o preço da salvação Jesus já pagou. Amém. Graças a Deus. Então nós vamos para a quarta recomendação quanto à nossa caminhada com Deus. Eu quero que você examine o seu coração e peça para que Deus faça em você aquilo que, aliás, peça para Deus, assim como Davi, Senhor sonda o meu coração, vê se há algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. A quarta recomendação então, ande ciente da sua responsabilidade perante o Senhor. Eclesiastes capítulo 11, versículos 9 e 10 diz o seguinte, Alegra-te, jovem, olha esse versículo é fantástico, alegra-te, jovem, na tua juventude, e recree se o teu coração nos dias da tua mocidade, pe ande pelos caminhos que satisfazem ao teu coração, e agradam aos teus olhos, saiba, porém, que de todas estas coisas, Deus te pedirá contas. pastor o diabo está furioso comigo, vem cá vamos conversar, e aí na conversa nós percebemos que não tem muito a ver com o diabo não, tem mais a ver com rebeldia, com carnalidade, com, com obediência, com orgulho, porque parece que a culpa é sempre externa e não a culpa interna, A responsabilidade diante de Deus, ela é individual. Certa vez eu preguei aqui, que cair em pecado é uma parceria entre o homem e o diabo. O papel do diabo é nos tentar. Mas a escolha da queda é nossa. A obediência é uma escolha nossa, mas eu preciso trazer a memória da igreja, de que nós somos completamente dependentes de Deus, para que sejamos obedientes, porque sem o Senhor, permanecemos na rebeldia, sem a palavra de Deus, nós não temos a luz do nosso caminho, não sabemos aonde estamos pisando, sem o conselho daqueles homens e mulheres de Deus, mais experientes que nós, mais conhecedores da palavra do que nós, Nós não vamos adivinhar, ou nós vamos aprender, vamos demorar mais para aprender. A responsabilidade perante o Senhor é de cada um de nós. Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz, digo porém, o apóstolo Paulo dizendo para a igreja, andai, no Espírito, olha aqui a caminhada com Deus, andai no Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, pois são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que para andar no Espírito, a nossa carne milita contra ele, milita é de militar, militância, luta, então, para andarmos no Espírito, nós temos que lutar contra aquilo que nós queremos, porque o que nós queremos não agrada a Deus. Então, a nossa caminhada com Deus, a nossa caminhada cristã, é uma caminhada de opção, de compromisso e não somente de desejos. Amo Senhor a tua palavra, medito nela dia e noite, mas há os momentos em que nós não queremos isso, porque nós ainda estamos dentro de um corpo corruptível, nós ainda estamos lutando contra a, a nossa própria carne, os nossos pensamentos, nós estamos lutando contra nós mesmos, o nosso maior inimigo é o nosso próprio eu, no sentido... De você renunciar. Eu quero fazer aquela fofoquinha, mas eu, eu tenho que morder minha língua, eu tenho que ficar quieto. Essa luta que eu estou dizendo. Essa renúncia, ela gasta uma energia nossa, essa energia não é uma energia mística, eu estou falando de, de força. na psicologia chamamos de hábitos, nós fazemos aquilo costumeiramente, constantemente, então nós criamos um hábito, mas para nós criarmos um hábito, qualquer hábito, nós gastamos energia, se você hoje é uma pessoa que lê a Bíblia todos os dias, é porque você criou um hábito, ah, chegou o um momento de eu ler minha Bíblia, você vai lá, abre a Bíblia e lê, Agora se você não tem esse hábito, até você criar essa rotina, você vai, irá demandar uma energia de você no sentido de esforço para você criar aquele hábito. Até você fazer aquilo que deve ser feito, independente do seu desejo. Então a nossa caminhada cristã, a responsabilidade é nossa é nossa, credo, aquele culto foi frio, como está a sua vida? Como foi o seu culto a Deus? É você, é você, a responsabilidade, é de cada um de nós, nós temos a responsabilidade, dentro da nossa liberdade, o Espírito Santo em nós, é um sinal de que nós somos herdeiros da promessa de Deus, quanto à nossa justificação. Agora, liberdade cristã, é a liberdade do pecado, e não a liberdade para pecar. Pecado sem arrependimento, é um sintoma de carnalidade prevalecendo. Eu sou responsável, perante o Senhor, sobre como eu estou andando, como eu estou vivendo a minha vida cristã, se de bom testemunho ou de mau testemunho, se de forma paciente ou impaciente, levando desaforo para casa ou não aceitando propostas indecentes ou não? A responsabilidade é de cada um de nós. Ah não, foi a pandemia, né? A igreja fechou. Não, a responsabilidade é sua. Hoje, inclusive, estava conversando com um casal, aqui da nossa igreja, e eles têm um, é, dois filhinhos, eu falei assim, e aí, vocês vão visitar a igreja lá? Ele falou, pastor, a igreja está sem a, a, o ministério infantil, por enquanto, e com dois bebês pequenos, para mim está um pouco intenso, eu falei assim, só não esqueça da Bíblia, oração e dos louvores, ela me respondeu, como eu me sustentaria, se não fosse esses três pilares, independente da igreja, a responsabilidade cristã é minha. Agora não significa que eu vou viver independente dela. A igreja é a coinonia, é o encontro de cristãos, do povo arrependido. Para cultuar ao Senhor, para aprendermos juntos, para servir uns aos outros. Mas a responsabilidade é de cada um de nós. A quinta recomendação, ande humildemente, aqui, em duas perspectivas, diante do Senhor, a minha humildade, e diante dos meus irmãos, diante da sociedade, humildade, Miqueias 6, versículo 8, parte B diz, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e Andes humildemente com o teu Deus. Nós devemos praticar a justiça, honestidade. E amar a misericórdia, empatia. Empatia quer dizer você se colocar no lugar do outro com facilidade. E isso tem a ver com humildade. Efésios 2. Versículo 10 diz, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que andássemos nela. Boas obras, serviço, servindo as pessoas, ajudando as pessoas, independente do serviço. Eu fui na igreja, na igreja da cidade, em São José dos Campos, que é a primeira igreja batista em São José dos Campos, e eu fiquei impactado com a atenção e o amor que os voluntários daquela igreja nos atendem, nos servem. Eu fui impactado. E ali há treinamento, ali há orientações e principalmente um espírito Espírito humilde para servir, então nós devemos estar prontos para servir uns aos outros, humildemente, e, enquanto a nossa humildade perante o Senhor, significa nós nos submetermos e aceitarmos a sua palavra, como ela é, Ainda que às vezes parece muito exortativa para nós. Mas Senhor, é a tua palavra. Senhor, é a tua vontade para mim. Então nós temos que buscar a palavra do Senhor com humildade. Sabe por quê? Porque senão nós iremos justificar. Não, mas espera aí. Esse texto foi escrito, né? Lá no Antigo Testamento. Então não serve mais para nós, e de fato, existem contextos históricos para aquela região e para aquele tempo. Mas a palavra de Deus toda, ela tem os seus princípios eternos, os seus valores eternos, que são aplicáveis para o nosso dia a dia. Então nós temos que ser humildes, diante dela, porque ela é a palavra de Deus, é a voz de Deus para nós, portanto, a, o quinto, a quinta recomendação desta revisão, é quanto a nossa postura de humildade, perante o Senhor, perante a sua palavra, perante a igreja, perante os nossos Representantes, nossos governantes, nossos pastores, nossos professores da universidade, nossos diretores, a nossa postura de humildade. Renúncia, renúncia. E por último, segundo essa mensagem, claro. Revisando a nossa caminhada com Deus, a sexta recomendação, ande confiantemente no Senhor e na sua promessa. Meus irmãos, Deus tem uma promessa para nós, uma promessa de eternidade. O nosso dia a dia nesta terra tem a ver com a nossa eternidade no céu, não somente com as coisas deste mundo, pelo contrário nós temos que buscar as coisas que são do alto, diz a palavra de Deus, e não somente as coisas desta terra, mas o apóstolo Paulo também nos dá a orientação de que se nós casamos, nós temos que dar a devida atenção também para o nosso cônjuge, em como agradar o nosso cônjuge, o nosso marido, a nossa esposa, nós temos que nos preocupar Aí sim, uma preocupação terrena, mas tem a ver com a família. A provisão, o trabalho, são coisas desta terra. Mas em prol da família, preguei há duas semanas atrás sobre isso aqui. Todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço para trazer conforto, bênção, é para a nossa casa. Mas a realização não deve estar no trabalho, Primeiramente, também não significa que nós vamos trabalhar, nós vamos trabalhar só com aquilo que a gente não gosta, mas eu, me, eu, eu sou feliz do meu trabalho, porém a minha realização é dentro da minha casa. Então nós temos que olhar para o céu, mesmo tendo aqui a nossa missão, os nossos deveres, os nossos afazeres. Mas nós estamos aqui aguardando o grande dia do Senhor, dia do arrebatamento, ou o dia em que Ele nos levar, será que nós estamos prontos, para morrer? Credo pastor, cadê a madeira? Bate na madeira aí pastor, mas será que nós estamos preparados para a morte? Não na questão da salvação somente, mas primeiramente, Será que se eu morrer hoje, eu vou para o céu ou não? Porque não existe um intermediário, não existe o um purgatório, onde lá nós vamos ficar cozinhando até virar bonzinho para depois ir para o céu. Aqui eu vivo do jeito que eu quero, depois eu vou para um lugar para ser restaurado, para depois ir para o céu. Isso não existe. Jesus contou aquela história do rico e do mendigo. O rico morreu, foi para... A região do silêncio, o um mendigo morreu e foi para o seio de Abraão. Eles não foram para um lugar intermediário. Eles foram para o seu, para o destino deles. Então nós precisamos estar preparados para a morte, porque existe uma promessa. E essa promessa, a posse plena da bênção é depois da morte. Ou, se o nosso Senhor voltar antes de morrermos, antes de experimentarmos a morte. Né? Mas nós precisamos estar preparados. Porém, meus irmãos, eu vou buscar o Senhor para ser curado, amém, Ele pode curar. eu vou buscar o Senhor para ele abrir uma porta de emprego, ele pode abrir, ele pode, e busque, faça isso, busque, mas que isso não seja a condição, para você continuar a sua caminhada cristã, porque senão você vai abandonar, você vai abandonar, aqueles que buscavam ao Senhor, por causa do, da multiplicação dos pães, do vinho, por causa da cura, a cura da cegueira, o coxo, enfermidades, milagres, os peixes. O pessoal andar, começaram, eles começaram a andar com Jesus. Rapaz, olha o homem, multiplica e tudo. Mas na hora do aperto, até Pedro saiu fora. Nós temos que ter o, o foco na nossa caminhada cristã, a obediência ao Senhor, pelo que Ele é. E porque a sua promessa é lá na eternidade. Começamos a desfrutar da salvação aqui. Mas aqui é a sombra do que será o céu. Quando nós cantamos aqui, meu Deus, eu confesso, eu estou com saudade do, do diácono Rivaldo, eu estou com saudade do coral, cantando, vou falar a verdade para vocês, eu estou com saudade. Mas tem dia que essa igreja, quando a gente cantava assim, parecia o céu. É só a sombra do céu, só a sombra daquilo que Deus tem para, preparado para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram nem se passou por mente algum, aquilo que Deus tem preparado para nós, nós não temos noção, mas nós podemos dizer, que é bom, é bom para nós, então foquemos, no propósito eterno de Deus, para continuarmos a nossa caminhada cristã, revisando, ciente, de quem somos nós em Deus, andando conforme a palavra de Deus, andando em integridade, andando consciente da nossa responsabilidade perante ao Senhor, andando humildemente, e andando confiante no Senhor e na sua promessa. Não andeis ansiosos, por coisa alguma, em tudo porém, seja conhecida diante de Deus, as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações, de graças, dependência, do Senhor, para concluir, quero deixar um versículo, a direção de Deus, para a sua vida, está no salmo 37 versículo 5 é a conclusão desta mensagem, revisando a nossa caminhada com Deus salmo 37 versículo 5 diz assim entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e ele tudo fará, amém, a nossa caminhada meus irmãos, eu não poderia fechar esta mensagem de outra forma, a nossa caminhada cristã depende totalmente de Deus, então nós temos que entregar, para nós é, esse, é um desafio, andarmos com humildade, andarmos em obediência à palavra, lembrarmos quem realmente nós somos, mas a verdade é que uma hora nós vamos falhar, a verdade é que vai chegar um momento que a gente pode cansar, por isso o melhor a fazer, é entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, e Ele tudo fará, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Você quer entregar o teu caminho ao Senhor? Nesta noite. Entregue o teu caminho ao Senhor, em nome de Jesus. Pare de tentar ser cristão com suas próprias forças. Pare, você não vai conseguir não. Ninguém consegue. Só Jesus conseguiu. Só Jesus não pecou. Jesus tinha tudo para pecar, mas não pecou. Ele estava cercado de tentações. O diabo em pessoa tentando ele, mas ele não pecou e venceu a morte. Terceiro dia ele ressuscitou, aleluia. Ele ressuscitou. Os demais, falando só desta geração essas oito bilhões de pessoas que estão espalhadas na terra. Ninguém mais conseguiu. Só desta geração. Hein? Só desta geração. Ninguém mais conseguiu. Porque a Bíblia diz. Todos pecaram. Todos pecaram. Então para nós acertarmos acertarmos em nossa caminhada, nós precisamos humildemente reconhecer que nós não somos capazes, que nós precisamos do Senhor. Então se você quer entregar a tua caminhada ao Senhor, pastor eu confesso que eu tenho tentado andar com as minhas próprias pernas e não é de hoje, entrega o teu caminho ao Senhor Entrega a sua vida cristã ao Senhor, pastor eu frequento igreja, mas de tempo em tempo eu abandono a igreja para de tentar andar com suas próprias pernas, entregue ao Senhor pastor eu começo a ler a Bíblia e não, e não passa dois dias eu já não quero mais, para de tentar, aprenda a depender de Deus pastor, as tentações vêm, eu digo não uma vez, na segunda eu já estou mole, Terceiro terceira eu estou caindo em pecado, o que, que eu faço? Entregue o teu caminho ao Senhor. Ó Deus, nós entregamos nesta hora, a nossa vida, o nosso caminho ao Senhor, pedimos a tua direção Senhor, declaramos aqui ó Deus que se se o Senhor não nos ajudar absolutamente em todos os passos desta jornada cristã basta um único passo nosso e nós saímos do caminho por isso ó Deus nesta noite nós queremos entregar o nosso caminho ao Senhor, queremos que o Senhor nos ajude Senhor, ajuda-nos a sermos fiéis a Ti, como nós cantamos aqui ó Deus, dá-nos um coração igual ao Teu, porque o nosso coração não vale nada Senhor, o nosso coração é carnal, o nosso coração é rebelde, o nosso coração é orgulhoso, é invejoso, por isso nós precisamos de um novo coração, mas nós cremos, ó Deus, nas promessas que Tu tens para nós. Ó Deus, tudo que nós queremos é Te obedecer. Senhor, eu repito, tudo que nós queremos é Te obedecer. E quando dizemos, ó Deus, que não é fácil Te obedecer, é porque a nossa carne luta contra aquilo que o Senhor tem para nós. Mas nós queremos declarar aqui, Senhor, nós precisamos de Ti. Por causa de Jesus, nós temos a promessa do Senhor, da eternidade. Do sorriso eterno, da alegria eterna. Por isso, ó Deus, se conosco, se conosco, ó Deus. Talvez haja no nosso meio, enquanto a igreja está com os olhos fechados, alguém que queira entregar a sua vida ao Senhor. Mais do que o seu compromisso com o seu caminho, na caminhada cristã, mas se você quer dizer, Senhor eu quero entregar a minha vida por inteiro ao Senhor, você pode levantar uma de suas mãos e abaixar em seguida que eu quero orar por você. Alguém? Amém, Deus te abençoe. Mais alguém? eu quero entregar a minha vida a Cristo eu quero entregar a minha vida ao Senhor é o seu caso, basta levantar uma de suas mãos e abaixar em seguida que nós vamos orar alguém nesta noite na galeria, aqui embaixo desde que seja com sinceridade completa Senhor a tua obra em nós em nome de Jesus amém Senhor Deus